0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro.
1: Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje vamos fazer um episódio aqui muito especial para mim, porque estamos na semana aqui que, uh, que seguiu a comemoração do Dia do Professor, que foi na última sexta-feira aqui de quando a gente está gravando, no dia, no dia 15 de outubro. E para mim, professor, tem um, um valor inestimável. Acho que tudo que eu sei eu devo a todos os professores que já passaram pela minha vida. Uh, tenho muito orgulho de ser professor, né? De MBA lá da, da PUC, professor da Academia GFI já, já dei aula, comecei na minha vida profissional aí dando aula de basic, de computação, quando eu tinha 16 anos de idade e aula particular também, então eu acho que a profissão né, é, a, é a mais nobre de todas porque ensina todo mundo a saber o que sabe. E o Leandro aqui, a gente conversando, falou, poxa, a gente precisa achar algum professor para entrevistar aqui alguém que saiba falar de, de educação, que obviamente saiba falar um pouco de educação financeira financeira, né? porque é o nosso tema aqui do, do podcast, e que saiba inovar e fazer coisas diferentes, e pensar na educação para frente, e como que a gente pode revolucionar a educação aí para frente. E fazendo nossas pesquisas aqui, chegamos na Carol Fonseca, Carolina Fonseca, que é professora de ciências, né? então se, se formou aí e vai contar toda a história dela, e hoje é superintendente executiva da ONG Labor Educacional, e a gente vai querer saber muito como é que essa ONG, essa ONG, e atua e como é que ela faz, mas a história dela eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Então, com isso, Carol, te dou as boas-vindas aqui ao nosso podcast.
2: Muito obrigada, Caco. Prazer estar aqui com vocês. Olá, Leandro. Muito bom falar sobre, sobre essas temáticas aqui, né? Eu sou professora de ciências como o Caco disse, e educação financeira faz muita falta e fez muita falta durante a minha carreira profissional. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês como que foi a reviravolta né, de professora para empreendedora, para empresária e hoje trabalhando no terceiro setor com uma ONG que há 30 anos transforma a educação pública. E é um prazer falar aqui com vocês sobre essa sistemáticas.
1: Conta pra gente aqui, pro nosso ouvinte, como é que surgiu essa coisa de querer ser professora? Da onde, da onde veio isso? Pra gente começar aqui na, na linha do tempo.
2: Claro, claro. É até algo curioso, né? Porque hoje eu respiro educação, eu tenho o maior prazer de falar sobre educação, sobre ensino, aprendizagem. Mas eu caí de paraquedas, Capo, na né? educação, você acredita? Porque eu entrei na faculdade de ciências biológicas querendo ser pesquisadora, né? Eu, tinha, eu era fanática por, por genética, eu já trabalhava, fazia estágio em um laboratório de melhoramento genético. Mas quando eu me formei, né, ao, o que eu consegui como primeiro emprego, né, ali, com todas as dificuldades financeiras da época, eu precisava automaticamente entrar no mercado de trabalho. E a primeira coisa que me abriu as portas foi justamente a escola pública, né? então eu comecei a dar aula é, em escolas de periferia, escolas do estado, e ali foi o grande encantamento, sabe? Eu me encontrei. É, é curioso, porque antes, toda a minha fase de escola, fase da graduação, eu tinha muita dificuldade de falar em público e eu tinha aversão só de pensar em dar aula, né? Eu tinha muito medo, eu era muito insegura. E aí foi me desafiando né, que eu consegui me encontrar e, assim, me apaixonar de vez pela, pela, pela educação pública e o poder de transformação né, que nós, educadores, temos quando a gente trabalha em comunidades carentes.
1: O poder de transformação do professor é em todos os lugares, mas, obviamente, a alavancagem que você leva em lugares carentes, eu tenho certeza que é, que é muito maior, né?
2: Sim, sim, com certeza.
1: E aí isso. você começou dando aula de ciências, é isso?
2: Isso, exatamente. Eu comecei dando aula de, de ciências na, na rede pública, logo em seguida, no segundo ano já de, de profissão, eu consegui é, passar no processo seletivo para dar aula em escolas particulares também, e Logo em seguida eu comecei a dar aula Em outras cidades né, Próximas à minha e, e ali minha carreira começou a, a crescer Foi tudo muito rápido né? Eu me destaquei muito, muito, muito rápido na, na profissão Mas eu sempre, assim, no fundo Eu tinha ainda aquela coisinha Inquietante, né? Não é isso que eu quero fazer pro resto da vida Não fui perdendo o brilho No, no olhar, porque Querendo ou não, infelizmente Nós vivemos numa sociedade que não valorizamos valoriza o professor, né, se você chega em alguma, algum grupo, né, alguma uma, uma festinha, algum lugar social, e você fala, ah, eu sou professora, as pessoas têm pena de você, né, nunca vi isso, as pessoas desvalorizarem tanto a chegar e falar assim, nossa, mas você só dá aula, né, fala assim, nossa, mas coitada de você. É né? sério então, que você pessoas... viu isso? Sim, culturalmente, é muito complicado, e é o fato de você querer ser uma professora inovadora, que você querer dar aulas usando metodologias diferentes, bastante aula prática. Isso começa a gerar também nas escolas muito tradicionais um certo distanciamento, né? Eles começam às vezes é, falar que não é o correto, que não é trazer resultado. Então você começa a ficar desmotivado. Você chega com uma força total, com um brilho no olhar, com aquela empolgação de fazer tudo acontecer e você vai vendo que o sistema, às vezes, ele é muito... Antes, principalmente antes da pandemia, né? Era muito colonial, assim, era tudo muito arcaico, era tudo muito padronizado, então tinha que seguir aquelas regras. Se você trazia, às vezes, uma coisa diferente, já não era bem visto. Então eu fui perdendo a vontade de ser professora. E aí foi quando eu eu tive a prime o primeiro né, divisor de águas, né, que eu me de, de professora, eu dei um passo fora da curva, foi quando eu montei a minha primeira empresa, a extra Class. então veio desse, desse meu desânimo enquanto educadora de escola, mas a vontade de transformar a educação ainda era muito grande, então é meio curioso, né? eu queria transformar a educação, mas não sendo professor tradicional, né? eu queria sair um pouquinho e ver outras possibilidades de fazer isso acontecer.
0: É exatamente esse ponto que você falou me chamou a atenção, porque a educação em si... Ela também é uma indústria, né? É uma indústria que, que gera muito emprego e tal, e que tem que dar resultados. Então, eu fico imaginando o professor chegando com essa vontade de querer ensinar, querer inovar, sendo que a instituição, de repente, que ele dá aula, só quer aprovar o aluno, né? Só quer Sim. fazer com que ele passe de ano para entrar novos alunos. Então, deve, realmente deve ser um pouco frustrante, né?, para você seguir, ter que seguir de acordo com as, com as regras que a instituição coloca, e você não consegue inovar talvez para você realmente ensinar da maneira que você quer, né? Foi daí que surgiu essa vontade de você abrir uma a sua própria escola?
2: Foi, foi daí que começou, né? É Principalmente eu tive dois fa um, um, um fator muito marcante na, na, quando eu dava aula de, de ciência na escola particular. Eu tive um, um, um aluno que virou para mim eu, Foram dois fatos, né? tanto na escola como no particular Na particular, eu tive um aluno Que chegou para mim e falou assim Quando eu solicitei que sentasse Que copiasse matéria e fizesse atividade Era alguma, alguma tarefa que deveria ter, ter sido feita E a turma estava muito agitada E foi quando um aluno virou para mim e falou assim Então, Carol, é, eu pago o seu salário Então eu faço o que eu quero Isso foi um grande baque para mim Sim, foi um momento que, que eu comecei a chorar em sala de aula, porque olha como que as coisas viram, né? A gente está ali se dedicando, trabalhando, acreditando no potencial daquele estudante, e o estudante vira e fala que ele não vai fazer o que você quer porque ele paga seu salário. Então, aquilo ali foi um baque. Aí, na, por outro lado, na escola pública, eu consegui trabalhar numa escola no, que, dava, que eu dava aula no noturno. Então, já eram, já eram jovens, adolescentes, que já estavam praticamente assim, entregues assim, ao tráfico, à, à, às drogas, à violência. Então, era uma comunidade muito, muito difícil. E lá nessa comunidade o meu papel era completamente diferente, né? eles me viam como uma pessoa que eles queriam seguir a minha carreira, eles me viam como um exemplo, eles me eles viam a, a, era a, a taxa de, de, de ausência na minha aula de ciências era uma das mais baixas, os alunos gostavam de estar comigo, gostavam da minha aula de ciências na escola pública, então foi aí que eu comecei a pensar, falei, como que eu consigo, então, trabalhar de uma forma mais ampla, com maior número de estudos, estudantes sem eu ser a professora. Né? Então eu via que tinha alguns campos dentro da educação que caberia um novo negócio, que caberia uma empresa, então mesmo eu dando aula, eu fui né, é, procurando ajudas, estudando e tentando organizar a primeira empresa. Eu tinha muito essa vontade de ajudar os outros sem eu estar ali de fato na linha de frente. E aí foi quando eu montei o primeiro, meu primeiro modelo de negócio, que era a extra class, onde eu, com uma planilha do Excel, entre aspas, aí, abrindo aqui um parênteses, eu não sabia fazer fórmula na planilha de Excel, mas eu tinha uma planilha de, de, de Excel onde eu catalogava todos os meus, meus, meus amigos professores, cada aba era uma disciplina, né? Então eu colocava lá português, aí todos os professores de português, matemática, todos os professores de matemática. Então ali eu tinha o nome, o e-mail e o telefone dos professores, e aí, por outro lado, eu tinha um, uma gama também muito grande de alunos que também estavam insatisfeitos naquelas escolas muito tradicionais, muito, muito arcaicas, que eles queriam aprender coisas além, eles queriam aprender coisas para a vida, né? Então, o que eu fazia? Eu comecei a fazer um, um ponto, uma ponte, né? Um match entre professor particular e aluno. E aí foi quando eu desenvolvi minha primeira empresa. Então, eu trabalhava era como se fosse um Uber de professores particulares. E aí por trás eu trazia a minha primeira versão de uma metodologia, né? Para ensinar esses, esses jogos. E aí foi quando que, em assim, três meses de, de, de execução da empresa na minha cidade, eu já me mudei para São Paulo. Né? Eu já fui com a cara e coragem pra são Paulo para tentar levar a empresa para São Paulo, né? E, e começar a empreender. Então, assim, de uma planilha simples, e eu, professora de ciência sem saber nada de administração, muito menos de educação financeira, né? Porque é vergonhoso. Então, eu fui entre trancos e barrancos aprendendo na prática como fazer até chegar nesse ponto né, de, virar, então, de sair de sala de aula e virar, de fato, uma, uma, uma empresária. Né? E aí foi quando eu fui buscando mais ajudas mais ajudas e a gente foi crescendo a empresa e ganhando nome e ampliando a atuação. Enfim, né, a gente, eu tive essa mudança né, de, de chavinha profissional e que eu tenho maior orgulho, né? De falar que eu, mesmo não estando em sala de aula hoje Hoje eu continuo sendo professor E continuo trabalha, trabalhando com a educação
0: E impactando muito mais pessoas Do que, de repente, em uma sala de aula só, né? Você impacta, hoje, muito mais gente
2: Exatamente, e foi isso aí que me pegou Eu falei, caramba, eu posso trabalhar de forma exponencial Se eu, em cada 50 minutos, eu estava em contato com 30 jovens Se eu formo professores, olha como que isso cresce, né? e aí foi quando eu comecei antes da pandemia ainda é, eu trouxe um modelo de, de, de ensino, né, uma metodologia que a gente desenvolveu, a gente trouxe para o EAD quando eu trouxe para o EAD a gente tinha professores de todos os estados brasileiros fazendo cursos conosco e aí a gente parou de oferecer aula particular, porque a, dar uma aula particular a gente não está de fato, transformando a educação. Às vezes, a gente está sanando um déficit do, do, da escola tradicional, que no, o aluno não conseguiu aprender com o modelo tradicional, eu entrava com aula particular, mas eu não estava tratando a, o problema na raiz. né? E aí foi quando eu resolvi parar de oferecer aula particular e oferecer somente a formação para o professor. E aí eu trouxe a formação em diversos campos, em diversos temas não só de metodologias, mas também eu trouxe questão de planejamento aí eu trouxe um pouquinho também aqui o básico que eu sabia né, de educação financeira, eu trouxe, projeto de vida então me preocupei em formar esse educador para que esse educador pudesse formar os seus jovens e aí quando a gente teve um boom né de professores espalhados no Brasil inteiro participando de eventos, participando de cursos e foi assim, muito, muito incrível né então eu fui aprendendo e já executando e vendo os erros e analisando e traçando passando
1: estratégias, né? É muito bonita essa caminhada e daí da Extra Class foi, assim, inclusive acelerada, né, por, pela Future Education, né, quer dizer, teve uma, você teve uma caminhada aí que você, eu, eu me lembro de, da gente conversando, você falando como é que foi o aprendizado para participar dessas rodadas e de fazer crescer a empresa, como é que foi isso dentro dessa educação financeira que você foi aprendendo na Marra?
2: Foi bem, bem desafiador, né, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive eu vi que o, o São Paulo e o interior de Minas são completamente diferentes, né? Assim, o comportamento das pessoas, né? O crescimento profissional, as ambições, então, eu vim de uma cidade que a gente conhecia as, nós, ah, os professores das escolas, né? conhecíamos as famílias dos estudantes, a gente estava muito próximo à comunidade. E chega em São Paulo, tudo tecnológico, tudo inovador, diferente pra caramba, né? E eu falei, e, eu acho que não vai funcionar muito bem em São Paulo, né? E, mas aí eu, eu fui atrás né, da, da Future Education, onde a gente foi acelerado de fato. Inclusive, o motivo de eu ter ido pra São Paulo foi que eu tinha sido selecionado né, para essa de editex, e eu passei por todo o programa deles, validei várias coisas em São Paulo, a gente conseguiu estruturar muita coisa, porque eu não tinha bagagem de conhecimento, né, de noção de, de empreendedorismo, de noção de administração, de gestão. Então, eu fui aprendendo muito lá com eles, e no final do processo de aceleração é que eu virei essa chavinha. Não, não vou mais oferecer aula particular, e sim vou oferecer formação, porque não adianta é, eu tentar tampar o sol com a peneira. Né? A gente tem que melhorar então, a qualidade do ensino para melhorar o aprendizado do jovem. Então foi quando a gente virou essa essa chavinha. E aí eu tive grandes parceiros em São Paulo, né? Tive parceria com a, com, por exemplo, a Faber Castell. Me abriu muitas portas, né? Inclusive a gente tinha formação dentro do espaço de criatividade e inovação da Faber Castell em São Paulo, né? Na loja física deles. Então a gente começou a ter uma visibilidade muito grande de participar de muitos eventos, de dar muitas palestras, de estar nesse meio, nesse meio né, de, de, de startups, de edtechs e eu sempre ali, né, tentando entender um pouquinho sempre mais por conta desse, do, do, da, da minha formação, né, em ciências biológicas, mas eu sempre não, não não me não me senti prejudicada, né, ao ponto de me desanimar e sim não, vou estudar, vou batalhar, vou conhecer pessoas e vamos que vamos, vamos crescer e trazer resultado. E aí, no, no ano passado, em plena pandemia, quando a gente, assim, eu achei que a extra class fosse bombar, né, porque a gente já dava curso online, e já tinha toda uma infraestrutura, já tinha conhecimento de marketing digital, que a gente já trabalhava com isso há um tempo, e aí aconteceu a pandemia, todo mundo, né, as aulas foram para pro remoto, e aí o oceano, que teoricamente era o oceano azul para mim, né, que eu já tava há um tempo, já tinha nome, todo mundo foi pro mesmo oceano que eu tava, e eu fui sufocada pela quantidade de cursos que foram oferecidos pros professores, todo mundo passou a, a divulgar curso, evento online, e-book, e etc então ficou muito mais competitivo para mim, né, durante a pandemia, do que eu, eu achei que fosse uma, ser uma grande oportunidade então foi, todo mundo enxergou a oportunidade todo mundo resolveu entrar onde eu tava, né só que ele chegou no final do ano eu acabei conhecendo a, a Labor Educacional, né, uma ONG que há 30 anos vem trabalhando com projetos de formação de professores também. Olha que curioso, né? Eu tive a, a, o contato, né, conversei conheci um pouquinho mais de como que eles faziam, como que era a metodologia deles, e nós vimos muita sinergia nas duas metodologias, da Labor e da Extra Class. E aí, por destino, né, a, a antiga gestora da Labor, né, a Sandra, ela estava assumindo um outro desafio o profissional e eu o cargo ia ficar em aberto, né, eles me perguntaram Carol, você quer participar do processo seletivo, da bom para ser superintendente e tudo e aí, a princípio, a minha primeira resposta foi, não, por que que eu abriria a mão da minha empresa né, para poder assumir uma, uma ONG, eu nunca trabalhei com gestão de ONG, sempre fui voluntário de projetos sociais, mas nunca trabalhei de fato, né, no, no terceiro setor e eu falei, não, não faz sentido para mim, não faz sentido, mas aí a gente conversando, conversando, eu falei, tá bom, eu vou participar Participar do processo seletivo Vamos ver o que vai acontecer Tem outras pessoas com conhecimento Tem outras pessoas com expertise que eu não tenho E vamos ver o que vai acontecer Mas desde o início eu já tinha colocado A carta na, na mesa Falei, olha, se eu assumo a Labo. Vocês compram a extra class. Eu não vou para lá lava sem a extra class. Então, eu tentei amarrar o máximo a, a isso, né? A venda da empresa. E aí, quando saiu o resultado, eu tinha sido provado num processo seletivo para assumir a lava. Eu falei, nossa, e agora? Né? O que eu faço com a extra class? É, eu mato ela, eu deixo ela... Aos poucos, ir morrendo, a empresa ir morrendo. Ou eu continuo, faço uma, uma, uma dupla jornada que eu não queria fazer, né até mesmo por, por foco. E a gente entrou no processo de, de negociação. Eu assumi a Labo em outubro do ano passado. A gente começou o processo de negociação, e lembrando que eu não sabia muito de educação financeira. Então, imagina, precificar uma empresa fazer, eles queriam projeção nos próximos três anos, eu nunca tinha feito isso, gente, olha que vergonha, pois é, eu nunca tinha, não sabia nem por onde começar, né, então eu fui fazendo entre trancos e barrancos, mesmo jeito que eu vinha tentando, <risos> tentando empreender, aí chegamos no, no número, então acaba que em, em março, agora de 2021, a gente assinou o contrato, então eu vendi os ativos da Extra Class para a labor educacional. Que a labor só vendia projetos, né, que a gente trabalha com rede pública, então a gente trabalha com formação de professores de grandes redes, então é, é, de uma cidade de professores da rede municipal da rede estadual, né, então a gente trabalha cada projeto, a gente envolve uma gama de professores, coordenadores gestores muito grande, mas eles não tinham curso online, eles não tinham cursos para tá, oferecer, assim, de prateleira. então foi quando eles fizeram, então a proposta, né, de, de trazer os cursos da Extra Class, e a gente desenvolveu, então, dentro da UNG né, uma EdTech e aí agora a gente tem duas frentes, a gente tem a frente dos projetos, projetos incentivados, né, por, 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 por leis fiscais, né, a gente tem apadrinhamentos de, de pessoas é, físicas, a gente tem doações de, de, de pessoas jurídicas, então, e a gente tem projetos também com institutos, fundações. Então, em questão de projeto, a labor assim, é grande. Né? A gente trabalha hoje em São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco e, e Goiás. E aí faltava esse braço tecnológico né, para inovar a um, que faltava essa parte digital. Então, foi quando a gente casou, amarrou, e hoje estou aí há um ano... Vencendo desafios diariamente, porque terceiro setor né, é, é muito diferente do que eu, que eu estava acostumada a, a lidar, mas isso a gente está tirando de letra. Inclusive, estamos concorrendo à melhor ONG do ano é uma coisa fantástica, né?
1: Bonito, que lindo isso, Carol, que muito, não e, e engraçado assim, Carol, Supernova com essa diversidade de experiências, é, né, que professora, <risos> f, criou uma EdTech, vendeu a EdTech, foi fazendo tudo na raça e agora à frente dessa ONG é, dessa aí, que é muito legal, convido todos os todo nossos ouvintes aqui, ouvinte entra lá no labor.org.br, vocês vão ver lá que já impactaram um milhão e meio de alunos. 21.500 professores preparados para esses desafios da educação que a gente viu hoje quase 3 mil instituições de ensino são influenciadas pelos projetos então tem ONGs sérias no Brasil e que e que fazem acontecer né que, que bacana que você tá que você tá lá e fazendo essa essa diferença na vida de tanta gente né Carol
2: Fantástico né é, eu falo que eu aprendo diariamente, porque é, não, não é fácil, né, não, não é simples, é uma, como o Caco comentou, né, eu sou jovem, então a ONG, eu tenho a mesma idade que a ONG, então você pegar todo um histórico, né, a gente pegar tudo que já tá acontecendo, para onde ela tá querendo ir, de fazer o um replanejamento é, da marca, trazer todas essas inovações, qualquer tipo de inovação gera um certo desconforto para quem já está no, no lugar, né. Então, o meu desafio ele é muito grande. Além de manter ah, o carro já andando, né, de manter os projetos, conseguir novos projetos, né, fazer novas captações, fazer novas parcerias, entrar com os cursos digitais, vender, porque nós, a gente pode vender cursos online, mesmo sendo ONG, mas é, 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 tem que deixar claro que todo o valor da venda do curso online, ele é revertido para os projetos da Labor. Né? Qualquer ONG não pode... Ter retirado de lucro, todo mundo sabe disso. Então, isso aí gera assim: a gente tem conselho fiscal, a gente tem auditoria externa, a gente tem conselho consultivo, presidência, a nossa presidência é formada, a gente tem a equipe Brasil e a Labor tem um braço na Alemanha. Então, nós temos uma equipe na Alemanha também que faz captação internacional. Então, a, a, meu desafio foi muito grande, né, de chegar, trazer inovação, trazer a Labor para o digital, não tinha rede social, o site era desatualizado. Né? Hoje em dia a gente tem uma presença no mundo digital muito forte, que é fantástico. Né? A gente consegue chegar ao que em 30 anos a gente não, não conseguia, em um ano a gente conseguiu chegar. Então o crescimento é, é lindo. Né? Eu, eu sou muito muito grata pela equipe que está que tá lá comigo, né? dando sangue, comigo, comprando as minhas ideias e mergulhando de cabeça.
1: Tem uma coisa, ouvinte, que vocês devem estar percebendo aí, que eu já vi na Carol desde que eu a conheci, é que ô menina é incansável essa. Meu Deus do céu. <risos> põe uma coisa na cabeça, ela vai atrás até conseguir, né Carol? Nossa, Você é, é difícil incansável. me
2: baquear. É, é difícil <risos> me baquear. Eu sou ali. Tudo bem, eu, eu assumo que eu não sei, eu assumo que eu nunca vi, que eu não sei fazer, mas eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, e eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Sabe, isso aí eu aprendi quando eu comecei a empreender mesmo, porque teori teoria é fácil. A gente pode pegar um livro, pode pegar um artigo, a gente pode ler, mas na prática, gente, é muito difícil. Então, assim. Assim, eu sou muito grata aos mentores que eu tive ao longo da minha carreira, que sempre me ajudaram, e hoje em dia eu faço questão de dar mentoria para outros empreendedores, outras startups, e de forma gratuita, porque o quanto que eu recebi de ajuda, assim, eu preciso, eu preciso devolver à sociedade, né, então eu acredito muito nisso, nessa questão do ecossistema, da gente sempre estar tá unido, sempre ajudar, então, é, sozinho a gente não vai não tá em lugar nenhum, né.
1: Que é o espírito da professora, né? De aprender para ensinar, <risos> né? E isso tá, tá no DNA, aí tá no sangue, né?
2: Exatamente.
1: E o que, que você imagina? Quais são os próximos passos? Onde você se vê ou vê a, a, a labor acontecendo? Uhum. Qual, é, qual é o, o plano?
2: Então a gente quer impactar um número muito maior de educadores, né? A labor, ela tem uma história, assim, incrível, que me arrepia toda vez que eu conto. Mas a Labo ela nasceu dentro de uma aldeia SOS, né, de Rio Claro, né, em São Paulo, não sei se todos conhecem como que funciona uma aldeia SOS, mas as, as crianças que, que às vezes né, estão sem amigos, sem seus familiares, eles vão para essas famílias adotivas da aldeia SOS e lá eles têm todo todo o acolhimento, todo o acompanhamento, mas eles frequentam escolas regulares, eles não frequentam escolas da aldeia, né? Eles vão para as escolas dos bairros, as escolas públicas. E muitas das vezes, esses jovens que já tinham uma história de vida assim muito difícil, de muita luta, às vezes né, pai e mãe ausente ou envolvido com violência, com drogas, comunidade carente mesmo, chegava na escola e não se adaptava à escola. A escola, se a gente for analisar por esse ponto de vista, a escola é cheia de regras. É uniforme, é horário de entrada, é troca de, de, de professor, né? é material, todo mundo tem que ter o mesmo material. Então, a escola é muito cheia de regrinhas para uma criança que cresceu, muitas das vezes, sem limites né no mundo na é, periferia onde ele, ele viveu, então ela, ela não consegue se enquadrar no modelo da escola da escola pública, ela tem uma dificuldade tremenda de aprender, porque ela não vê sentido muitas das vezes naquelas disciplinas de acordo com a sua, o seu histórico, a sua vivência fora da, da escola, né, então geralmente essas crianças, elas apresentavam uma dificuldade um aprendizado muito grande, é quando tinha grande evasão escolar, o número de violência dentro da escola era muito grande, né, essas crianças tinham altos, alto índice também de repetência. Então, isso mobilizou, mobilizou muito a origem da LABO, né? Que a gente a, a, a metodologia de formação de professores foi justamente para quê? Para que essas crianças fossem, de fato, incluídas nas, nas escolas e, de fato, aprendessem. Mas como que a gente aprende? Como que essa criança poderia aprender, né? Precisa muito mais do trabalho do, do professor compreender o universo onde essa criança vive. é Muitas das vezes, essa criança chega todo dia atrasado, não é por malcriação que ela perde a primeira aula. Pode ser que, muitas das vezes, ela cuida do seu irmãozinho pequenininho porque o pai e a mãe trabalham de madrugada. E isso, muitas das vezes, a escola não leva em consideração. Né? Não tenta entender o universo que o aluno vive. Então, essa falta, essa dificuldade de compreensão do universo do jovem, isso dificulta ainda mais a inserção dele na escola escola e o aprendizado. Então, a Labo, ela trabalha muito focada nisso. A gente precisa melhorar o aprendizado desses jovens para gente ter, é, para eles terem, né, uma qualidade de vida, ele ter um projeto de vida, ele conseguir né, é, ser um ter um, um trabalho, né, ter carteira assinada ou ser um empreendedor, enfim, não importa. Então, dentro dessa temática, a gente trabalha com valores. A gente desenvolve valores com o jovem. A gente entra com a educação ambiental com esses jovens, pensando na periferia onde ele vive, que muitas das vezes não tem saneamento básico, não tem água encanada nas casas. Então a gente leva isso, então a gente leva também o quê? A questão do empreendedorismo para eles e agora, agora não, há quatro anos a gente leva inclusive a educação financeira. Então esses jovens que precisam pensar fora da caixa por necessidade, por questões de sobrevivência, muitas das vezes o arroz com feijão que a gente está acostumado na escola a cumprir uma apostila a cumprir um livro aquilo aí não faz sentido para o jovem né então a gente trabalha muito nisso nessa né? formação do professor do gestor para uma, uma uma escola com gestão participativa que engloba a comunidade os responsáveis os alunos a família sabe a, a, a comunidade mesmo ao redor né o comércio ao redor para que possa trazer ainda mais significado para esses jovens né? da escola pública, então isso é muito bacana Então pensando muito nessa origem né, o trabalho que a gente tem de impacto de resultado na escola pública é, a gente precisa força e apoio para que mais projetos possam chegar em mais escolas públicas, né? e aí pode ser é, através de parceria, pode ser por, através de uma doação, pode ser abrindo portas, né? nos ajudando de qualquer forma. Mas os projetos eles precisam estar cada vez mais em novas escolas, em novos estados, principalmente agora, durante essa pandemia. Né? Não está sendo fácil para nenhum professor Agora, imagina um professor da escola pública que atende a periferia e que tem aluno, é, com um aluno deficiente. É assim, é uma dificuldade muito grande, então a gente precisa levar todo esse apoio a ele, a gente precisa levar essa formação para que ele possa desenvolver ao máximo a sua turma, os seus estudantes, né? E nós, professores, nós ficamos emocionados quando a gente vê o sucesso dos nossos estudantes. Seja o sucesso constituindo família, seja o sucesso passando no vestibular, ou se não é possível fazer um vestibular, que seja abrindo a sua própria barbearia, ou que seja vendendo roupa de ginástica, produtos de beleza. Não importa, a gente quer ver o crescimento e o desenvolvimento da sociedade, né?
0: E onde vocês atuam, para mim, é onde realmente é possível você mudar uma sociedade, que é começar de criança mesmo, né? É lógico, é importante você ter estudos lá de, de terceiro grau, né? Você fazer faculdade e tudo mais. Mas sem uma formação de base consistente, essas pessoas ficam perdidas, né? E isso que vocês proporcionam é espetacular. Isso realmente acho que transforma um país,
2: com certeza. E não sei se todos vocês sabem, mas 80% dos nossos estudantes no Brasil estão na rede pública. É, assim, é uma coisa muito grande que precisa de olhar. Muitas das vezes a gente vê eventos, a gente vê é, notícias de escolas, o que? Escolas particulares. O que sai, principalmente antes da mídia, trazia muita questão. Da, da, das escolas particulares, que realmente a escola particular é uma empresa, é um negócio, né? Então a gente tem muito produto a ser oferecido, a gente tem muito, muito, muitas oportunidades, mas é a escola pública, né? Às vezes é quando eu levo esse diálogo para certos grupos, as pessoas falam, ah, mas Escola pública é dever do Estado, escola pública é política pública, não adianta, não posso fazer nada. Pode, gente, todos nós podemos fazer algo pela educação pública, seja assim entrando conosco, colocando a mão na massa, desenvolvendo juntos alguma coisa, ou seja, apoiando a causa, divulgando, entrando no site, compartilhando, as nossas redes sociais, isso daí traz força, isso traz um incentivo muito grande para nós que estamos na operação. né? Então, quanto mais se fala de escola pública, quanto mais se fala de dados, é lógico que a escola pública ela tem as suas limitações porque depende muito do poder público. Mas a gente consegue, inclusive, fazer parcerias com os estados e os prefeituras. É por isso que nós estamos lá, inclusive, né? a gente tem parceria com, com as redes de ensino, e inclusive as secretarias de educação participam das formações da colaboram conosco. Eles também estão lá nos apoiando para que, para que o projeto ele tenha perenidade. Os nossos projetos são projetos anuais que podem ser renovados. Mas quando, por, por algum motivo, o projeto chega ao fim e não vai ter continuidade no próximo ano, ano seguinte, a gente não quer que o projeto que a gente fez vá pra, por água abaixo. Então, para que a gente consiga a perenidade dos projetos, toda essa transformação na escola pública que a gente oferece, que acontece, a, a secretaria precisa estar conosco, ela precisa estar envolvida, a gente precisa, a, da, do apoio deles, eles precisam também estar conosco para que continue nos próximos anos. Então, assim, é fantástico. Eu venho aprendendo cada vez mais sobre também política pública, né? A questão do novo Fundeb, a questão né da, do, do IDEB, das, das avaliações externas, como que a gente pode melhorar, o que que acontece, né? Porque os dados, os números, são drásticos, principalmente na área matemática. A gente tem na faixa de 8% dos estudantes do ensino médio que saem realmente saem, saem do ensino médio sabendo matemática de fato. Isso é uma coisa é, é vergonhosa, né? é inaceitável. Então a gente precisa trazer é, a inovação. Não, às vezes nem é inovação tecnológica, mas inovação analógica, de metodologia, de como avaliar o aluno, de como ensinar, de como acolher, de como fazer uma buscativa desse jovem que saiu da escola, né? Né, que, que abandonou os estudos, então tem muita coisa para fazer ainda, a gente está arregaçando a manga, é, colocando tudo para acontecer, apostando nesses resultados e a gente espera realmente o crescimento nos próximos anos.
1: Lindo esse trabalho, Carol Eu me lembro muito tempo atrás eu vi alguém falando que a educação, por que, que a educação é importante, né? Ele falou que uma pessoa educada não se sujeita à miséria. Eu vi isso uma vez me marcou profundamente e daí eu vou vendo como de fato a educação é muito além de ah, saber quais são os afluentes do Rio e do Amazonas. Não é isso, né? É educação para pessoa ter senso crítico, para a pessoa poder pensar, para poder, né, poder analisar as coisas, para poder contribuir, servir de volta. Então, é, para mim, é assim, o Brasil precisa, de fato, de três coisas para crescer: educação, educação e educação. Então, para mim, não tem dúvida <risos> nenhuma. Eu não tinha essa, esse dado de 80% da, dos estudantes estarem na rede pública, mas faz todo sentido nesse né? tamanho de Brasil que a gente tem aqui. É... E, de fato, é muito bom saber que a labor está né, tá olhando para isso e está fazendo realmente a diferença lá. E eu espero que todo ouvinte aqui do, do nosso podcast entre no site, entre nas redes sociais, compartilhe, porque realmente a gente tem que valorizar o trabalho de quem está fazendo né, e, e apoiar de toda forma que, que for necessária, porque isso vai transformar a nossa sociedade, vai transformar o nosso país. A gente precisa de cidadãos melhores, né? porque muitas vezes a gente fica reclamando dos políticos, mas alguém colocou eles lá. né? Foram os eleitores, então... Com a educação, a gente consegue também saber bom, quem que é bom, quem que não é, discutir ideias, né, discutir propostas. Então, tudo isso tem um sentido para mim de gerações, que a gente precisa investir hoje para lá na frente ter uma, ter uma sociedade melhor. Então, parabéns pelo seu trabalho aí, pelo trabalho da labor, por todo o seu... Nesse pouco tempo que você tem aí de, de trabalho, tanta transformação que você já fez, e eu fico só imaginando o quanto você ainda vai fazer, Carol. Muito legal. Nossa,
2: eu sou apaixonada. Aí que eu me apaixonei ainda mais pela educação pública, né? Aí que eu mergulhei de cabeça, de fato. Realmente a, a Labor trabalha de uma forma muito diferente, porque ela tem uma metodologia própria, que já foi validada inclusive pela, pela PUC, pela Sempec, então a gente traz um, um formato assim, que de fato a gente tem os números das escolas, de como que a gente consegue. Tem uma a escola na, na, na região Sul 3, que a gente chama né, em São Paulo, uma periferia lá perto de Parelheiros, que a escola no índice... Estadual, se eu não me engano, ela era a quinta do, do, do ranking de baixo para cima, né? Em assim, questões de qualidade de ensino, de abandono escolar, de violência. E quando ela recebeu a, a formação da Labo, ela passou a terceira no top 3 do estado. Então a gente consegue mesmo fazer toda essa transformação que a escola precisa, envolvendo toda a comunidade. E quem né é o grande beneficiário lá no final é o aluno, é o estudante, né? Ele ele realmente aprende valores, ele aprende coisas para a vida, não somente para passar de ano, não somente para um vestibular, mas ele aprende coisas que ele vai levar para o resto da vida. Isso aí é que importa muito para gente, né?
0: E é. não só o aluno, mas a sociedade como é. Todo Exata, acaba beneficiado,
1: né? Tirou de mim, Sim. tirou de mim. <risos> Individualmente o aluno, mas toda a sociedade, porque esse aluno vai impactar outros, né? E vai, e vai é, tem, multiplicar né, exponencialmente, como você falou lá no começo. Bom, a gente vai chegando no, no final do nosso tempo aqui, a gente sempre pede uma dica de livro, de série, de não, filme. O que, que você indica para o nosso ouvinte aqui, Carol?
2: Olha, eu sou uma, uma adepta à, à leitura, eu adoro... assim eu preciso estudar o tempo todo, vocês já perceberam, né? Tudo, tudo, que, eu preciso, tudo que eu preciso fazer, eu preciso aprender do zero. Então, a leitura, ela está no meu dia a dia. Mas de livros, eu vou trazer aqui dois. Foram os dois, os dois últimos que eu li e que realmente mexeram muito com comigo de, por conta dos desafios que eu estava passando por no momento, né? O primeiro, né? Que eu, é, é um best-seller que se chama Trabalho Quatro Horas por Semana. Parece algo, né? Assim, nossa, que, que livro mais sem noção, né? Que livro estranho. Eu não vou ficar é nele também não com esse título não, sabe? Mas quando eu fui ler, gente, é uma surra, assim, de, de comportamento. Eu falei, por que, que eu não, já não fiz isso? Por que, que eu já não penso dessa forma? Então, assim, ele traz a Alguns algumas dicas, né, algumas coisas para você refletir no seu dia a dia, na sua rotina, porque a nossa questão é sempre o tempo, né? O tempo é muito valioso. E nesse livro ele te ajuda a organizar, a, a, a melhorar a sua gestão do seu tempo na sua empresa, no seu trabalho, no seu cargo, para que você consiga tirar outros pro, projetos da gaveta né, e você se sentir bem. Você ter aquele tempo com a família, você ter tempo para lazer que muitas das vezes a é conta final do dia não. Fecha, né? A gente fala, putz, era pra ter feito isso, eu vou deixar para amanhã, né? E aí a gente acaba perdendo, às vezes, o rumo. Esse livro, ele é bom para isso, para a gente conseguir ter uma visão de como organizar melhor o nosso tempo e a gente ter uma qualidade de vida, a gente ter tempo para se dedicar à família, aos amigos, né? E estudar também.
0: Tim Ferriss, né, o autor?
2: Eu, eu recomendo. E o que eu tô lendo neste momento, que eu ganhei de um grande amigo, que se chama Líderes Se Servem por Último, que é do Simon, aquele que escreveu o livro é, do Comece... Comece Pelo Porquê. Simon
0: Sinek.
2: É é, isso, é um livro dele também que tá me trazendo um aprendizado muito grande, porque é, durante a minha carreira na Stree eu não tinha, assim, funcionário, não tinha equipe, eu trabalhava muito com terceirizados. Então eu não tinha aquela questão de cultura interna, de realmente você ser um líder. Eu trabalhava do meu jeito, então era, era muitas das vezes eu e eu, eu mesma, né? Era quase uma eu equipe E aí, quando eu chego na Labor, a Labor tem uma equipe enorme. Assim, pra mim é enorme, né? Somos hoje 12 na operação. E, e para mim, trabalhar, assim, de uma forma que traga resultado, que engaje a equipe, todo mundo trabalhando remotamente. A gente tem gente morando lá no Ceará, lá em Pernambuco, pessoas morando no sul, então a nossa equipe é muito espalhada e eu falei, poxa, eu preciso agora exercer a minha liderança de fato, como que eu faço isso, né, sem aparecer que eu sou autoritária, né, ou, ou algo do tipo, né, e aí eu comecei a ler esse livro e eu tô aprendendo demais, então se chama Líderes que Servem por Último, eu recomendo muito, não só para quem é gestor, porque líder, todo mundo pode ser líder, né, temos empreendedores e intraempreendedores dentro de grandes corporações, de empresas, então, você saber trabalhar a sua liderança é fantástico. E eu recomendo muito a, a, a leitura desse livro também.
1: Dois grandes gurus aí, Tim Ferriss e Simon Sinek, é, que são, de fato, tudo que o Simon fala sobre liderança é realmente muito, muito valioso. E o ouvinte aqui que já está acostumado, que sempre na descrição do, do episódio, montar lá essas dicas aqui para você ter como referência fácil. Muito bom, Carol. Adorei o papo. Você tem uma bagagem aí incrível e muito. Muito bom saber da Labor, desse movimento novo E você está de parabéns né? Porque a transformação que a gente precisa Vem de gente como você E toda a inspiração que você certamente Está trazendo para os nossos ouvintes aqui Muito obrigado de estar aqui com a gente
2: Eu que agradeço, cara o convite né? Do seu, do Leandro Poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz É sempre uma oportunidade muito grande Para que mais pessoas conheçam o que de fato Acontece na educação pública E que mais pessoas também se sensibilizem e nos ajudem né? Apoiem nossa causa então, a gente tem um trabalho realmente muito grande para fazer ainda pela frente e é um prazer conversar sobre essas temáticas eu adoro antes, lembra que eu falei que eu não falava em público? Agora o meu problema é o contrário, que eu falo pelos cotovelos. Então sempre que tiver a oportunidade para falar, para conversar, amo amo falar sobre esses temas, de ajudar o próximo, às vezes a gente pensa de forma colaborativa num desafio de uma determinada empresa, e isso eu aprendo muito, né? Eu me espelho em muitas pessoas e aprendo muito também em outras empresas. Então quero agradecer imensamente o convite e dizer mesmo para vocês conhecerem o site da Labo, é, dar uma olhada nas nossas redes sociais. Quem quiser se conectar comigo também, estou ativamente lá no LinkedIn como Carolina Fonseca. Podem me adicionar, mandar mensagem, a gente conversa, troca informações, troca experiências. Isso, isso é muito bom. A gente sempre aprende muito com o outro, né?
0: Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui com mais uma história inspiradora também. E aproveita essa, essa história bacana da Carol aí, divulga para seus amigos, para quem pode ajudar, para ao menos compartilhar. Esse essa história pra gente impactar mais gente. Semana que vem a gente tá de volta aí com mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Até lá!